0: le corresponde a la poesía el postre, el lugar de privilegio, que quizá sería también el lugar que le habría dado Quevedo en su propia obra a la obra poética. Realmente, Quevedo escribió poesía durante todos los estados de su biografía. Lo primero que se conserva de él realmente es un poema, en 1599, cuando tenía 19 años, un poema escrito los preliminares de una obra piadosa publicada en Alcalá de Henares. Y en 1644, es decir, cuando le falta un año para morir, se data otro poema suyo del que leímos unos párrafos en días pasados, El escarmiento, de manera que, como ven ustedes, hay poesía en todas las épocas. Lo que pasa es que esa poesía está desigualmente distribuida. Realmente, Quevedo no la publicó, además, en 1603, cuando tiene 23 años, hay un famoso poeta andaluz, Pedro Espinosa, que está recogiendo una antología de poesía en Valladolid, fundamentalmente de poetas andaluces, y que habla ya de que Quevedo le dejó un cartapacio de poesías, es decir, que tenía ya un cuadernito de poesías, parece ser que estaba circulando en la época. Y de ese cartapacio eligió 18 poemas para integrarlos en las flores de poetas ilustres, que se publicaron en 1605. De modo que ya cuando tenía 23 años, pues era reconocido como poeta. Pensamos que Góngora, que era el que más poesías tenía en esa antología, tenía unas 30, y luego seguía Argensola y dos o tres más, y enseguida Quevedo, pues su fama como poeta debió ser muy temprana. Pero, curiosamente, no va a publicar nada. Eso sí, le publican algunos poemas en las antologías que aparecen, a lo largo de estos años, en los romanceros, los cancioneros, en los libros de panegíricos, en los libros de circunstancias. Aparece por aquí por allí pues un poema de Quevedo de vez en cuando. El caso es que debía de ser bastante conocido como poeta, a juzgar por el número de copias que se conservan de los poemas que sí que circulaban mediante este sistema. ¿no? Copia manuscrita que a veces aparece en antología colectiva o en romancero. No publicó poesía. No publico poesía nada más que la que aparecía, ya digo, en circunstancias muy peculiares. Por ejemplo, que si Felipe IV mató un toro en las fiestas de Madrid y todos los poetas escriben un, una poesía para celebrar la muerte del toro, pues Quevedo escribe también un poema. Pues a la muerte del rey francés, a la derrota de tal, de, en tal batalla, a la muerte del duque de Osuna, hay una especie de historia de su poesía que podría reconstruir la historia de España ...a través de todas esas efemérides que él celebró eh, mediante versos, que son versos de poco valor desde el punto de vista estrictamente poético. Entonces, aunque no se publicaba, su poesía se conocía bastante. Tanto se conocía que en muchos casos se le citaban eh, poemas eh, y se parafraseaban poemas en romances y letrillas de la época... De modo que algunos de los géneros cultivados por, por Quevedo, como el de las jácaras, que va a ser uno de los más conocidos, más populares, pues se extendieron muchísimo e incluso influyeron en otros poetas que escribieron sobre este mismo género. La jácara era una especie de degradación del romance, era un romance puesto en boca de delincuentes que contaban sus hazañas y era algo así como el, el extremo ya del romance, el romance primero en sentido serio, luego en sentido paródico y finalmente la jácara, ...que es una degradación extrema del romance. Bueno, pues la jácara era un invento poético de Quevedo... ...probablemente anterior a 1612... ...que incluso llegó a influir en otros poetas... ...sin necesidad de que Quevedo en ningún momento imprimiera estos versos. ¿Cómo conocemos su poesía si no lo imprimió? Pues en 1644, cuando se retira a la torre... Eh, ...el epistolario nos dice que está preparando, como ya vimos... ...una especie de edición de sus obras completas... Y con frecuencia dice también que está puliendo sus versos, es decir, que está preparando una edición de sus versos. Eh, mediante el consejo de un erudito amigo suyo, Josep Antonio de Salas, González de Salas, pues, que le está ayudando a corregir, a recoger, a incluso a veces a corregir profundamente, a cambiar textos, parece que iba preparando un corpus de su poesía pero no tuvo tiempo de publicarlo, de manera que muere sin publicar esa especie de obra poética entera, y en 1648 este erudito le publica lo que iba a ser la colección de obras poéticas completas de Quevedo, se titula El Parnaso Español, monte, eh, dos cumbres dividido. En bueno, 1648 El Parnaso Español. ¿Qué aparece ahí? Aparece aproximadamente un 20% de lo que era la producción poética de Quevedo, y aparece jalonada o dividida en seis estancos temáticos. Cada uno de estos eh, capítulos está bajo la advocación de una musa y cada musa se refiere a un determinado tema. De manera que dice primero Musa Clio. Entonces están todos los poemas de carácter eh, panegírico dedicados a efemérides de tipo político, religioso, etc. Musa segunda, Polimnia. Todos los poemas que serían de carácter moral, Musa Cuarta, Herato, todos los poemas que serían de carácter amoroso, etcétera, etcétera. González de Salas murió sin poder terminar esta edición de las obras completas de Quevedo, las poesías completas, y mucho más tarde, en 1670, aparece lo que tendría que haber sido el complemento a las tres últimas musas, ese es el título, preparada por el heredero de Quevedo, por su sobrino. Desgraciadamente, una edición bastante mala. De manera que eso es lo que queda hoy día de las eh, poesías de Quevedo impresas. Ahora bien, queda una enorme cantidad de manuscritos. Y los manuscritos son muy importantes porque nos dan una imagen de Quevedo muy distinta de la que nosotros tenemos en la actualidad. Los manuscritos son un poco lo que los eh, contemporáneos de Quevedo leían y conocían realmente. Es decir, que viendo las muestras de manuscritos se puede saber cuál era la imagen de Quevedo por lo menos la imagen poética de Quevedo en la época. Y los manuscritos dicen una cosa muy curiosa. Dicen que Quevedo difundió, yo diría incluso que propaló, la mayoría de su poesía festiva, o buena parte de su poesía festiva. Los romances, las letrillas, las sátiras personales, algo de su poesía procaz se difunde a través de los manuscritos, se conoce y se imita, a veces de manera tan intensa que incluso llega a conseguir el anonimato, es decir, se populariza, se tradicionaliza y circula como poema anónimo. Muchos de los poemas más famosos de Quevedo, como la letrilla Poderoso Caballeros Don Dinero o los romances jocosos, pues pertenecen o están en todos estos manuscritos que circulaban en la época. En 1613, poco antes de irse a Italia, cuando contaba 33 años de edad, Quevedo recogió en un manuscrito un conjunto de poemas suyos originales y se los envió a una dama de la corte, con el título de El Heráclito Cristiano. Es la única vez que Quevedo recoge un conjunto de sus poemas y sin publicarlos los envía en manuscrito. Ese manuscrito, no el que envió Quevedo, pero copias de ese manuscrito se han conservado, la más importante es propiedad de don Eugenio Asensio, y constituyen un cogollo dentro de la producción poética de Quevedo, porque son poemas de una intensidad, de una hondura, de una calidad enorme. Quizás es la única vez en que vemos a Quevedo preocupándose por recoger su poesía seria y difundirla. La otra cara de la moneda viene a querer decir lo siguiente: la mayoría de los grandes poemas de Quevedo que nosotros hoy día leemos con fruición, Cerrar por a mis ojos, La postrera la sombra, Un godo que una cueva en la montaña, etcétera, etcétera, no se conocieron en la época, no se leyeron, o en otras palabras, no existe ni una sola prueba manuscrita de que estos poemas hubieran circulado. Solamente se nos dan a través de las versiones póstumas de 1648 o 1670 que aparecen tardíamente. ¿Qué podría querer decir esto? Probablemente algo de la famosa doble imagen de Quevedo, en el sentido de que mientras él... Dejaba circular su poesía festiva, sus romances, sus sátiras, sus letrillas, guardaba para la intimidad lo que era su poesía más honda y también su poesía de carácter amoroso, de manera que no la difundía, o la difundía muy escasamente. Para que se hagan ustedes una idea, al lado de estos dos o tres poemas que he citado antes, muy famosos, que no se conocieron con casi absoluta seguridad en la época, que quedó redactó, guardó y luego aparecieron una vez muerto él, pues el poema más difundido de Quevedo, es decir, el que con mayor frecuencia se documenta en manuscritos de la época, es el que dirigió a Góngora, que comienza a vuestros coplones eh, cordobés sonado, es un poema muy hiriente. Son las dos caras de Quevedo en este sentido. <coughs> yo creo que esa apreciación era fundamental para lo que vamos a ver ahora, eh, siguiendo un poco la hoja que yo les he dado a ustedes. Si de la época... <coughs> venimos a la actualidad, nos encontramos con que los editores de Quevedo, después de un trabajo impro, puesto que el estado de los textos quevedanos es complejísimo, han editado su poesía, otorgándole una división diferente a la que él nos dio. Las nueve musas, bueno, pues son nueve estancos temáticos, en tanto que si vamos a las ediciones más actuales más reputadas, por ejemplo, la extraordinaria edición de José Manuel Blecua, pues Nos encontramos que la división se hace en términos de poesía metafísica, poesía moral, poesía amorosa, sátiras personales, quizá atribuyendo a Quevedo conceptos modernos que en su época no podrían haber sido manejados. Hablar de poesía metafísica de Quevedo es muy moderno, porque efectivamente son poetas que nos conmueven desde un punto de vista existencial, pero no en la época probablemente era una poesía moral de carácter neostoico. Bien, para... Hacer una ojeada, para echar una ojeada a la poesía de Quevedo no queda más remedio que, desde luego, dividir, por lo menos ahora, de manera un poco escolar, en estas, estos grandes temas en los que él concurrió escribiendo poesía. Probablemente la división eh, más adecuada sería aquella que hablara, dejando aparte la poesía festiva de la que ya hablamos el otro día, la que hablara, por un lado, de poesía seria por otro lado, de poesía festiva, y dentro de la poesía seria, la que se, se refiriera a poesía de carácter político o moral, poesía de carácter meditativo, serio grave, y poesía de carácter amoroso, poesía amorosa, poesía moral, poesía política. En la hoja que yo les he dado, tienen los ejemplos quizá más extendidos de cada uno de estos tipos de poesía. En la copia se lee mal la división de sonetos, les ruego que tengan cuidado. Los dos primeros que hay, eh, debe de llevar el de la izquierda en la numeración número uno, miré los muros de la patria mía y el quinto, un godo que una cueva en la montaña, son quizá los dos ejemplos más conocidos de poesía política. Inmediatamente detrás, debajo, debe de empezar uno con vivir es caminar breve jornada, y ya de la vida nadie me responde. ...son poesía de carácter moral... ...huye sin percibirse lento el día también... ...el que hay al lado con el número 7, ...fuego a quien tanto mar ha respetado... ...es el primer poema de la musa Herato, ...es decir, el primer poema amoroso... ...de esta edición que yo les he citado de Quevedo... ...la del Parnaso Español. Y esos son, serían quizá los tres aspectos más interesantes... ...que habría que tratar dentro de su poesía. Vamos a tratarlos ligeramente... Eh, leyendo además cada uno de estos poemas. <coughs> la musa segunda, la musa polimia, es la que quizá más ha atraído a los lectores modernos, es esa que normalmente se denomina poesía metafísica. Quevedo decía de ella, canta poesías morales, esto es, que descubren y manifiestan las pasiones y costumbres del hombre procurándolos enmendar. Es la poesía más intemporal de Quevedo también. Normalmente no encontramos entre sus versos detalles, aspectos que nos eh, aten el poema a la historia. Quizá es la más intemporal por causa de esa transmutación literaria que convierte en doctrina moral genérica y universal vicios y virtudes históricas. Dentro de esa poesía habría que eh, subrayar que hay una buena parte eh, que hoy día no se suele leer, que es de carácter histórico, eh, pero no, mm, visto, no la sociedad del tiempo visto a través de su propia historia sino visto a través de la historia de Roma o de Egipto o de Cartago tomada como ejemplo de lo que estaba ocurriendo en su propio momento es decir, que la consideración histórica o la meditación histórica le suele servir a Quevedo para meditar acerca de sus propias circunstancias históricas <coughs> Lo que con mayor frecuencia aparece en este tipo de poesía es una especie de conciencia de desmoronamiento imperial y una búsqueda, un refugio en la autoinmersión angustiosa que no encuentra consuelo en nada. Vamos a leer el poema número sexto. A de la vida, nadie me responde aquí de los antaños que he vivido. La fortuna de mis tiempos ha mordido, las horas... Mi locura las esconde, que sin poder saber cómo ni a dónde la salud y la edad se hayan huido, falta la vida, asiste lo vivido y no hay calamidad que no me ronde. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto, soy un fue y un será y un es cansado. En el hoy, mañana y ayer junto, pañales y mortaja. Y he quedado presentes sucesiones de difunto. Quizá esta primera lectura nos sirva para ir señalando rápidamente, puesto que no los vamos a poder sistematizar, elementos típicos de la retórica poética de Quevedo cuando poetiza en serio. Ese comienzo es un comienzo enormemente coloquial, no... ...tiene el empaque literario de los poetas del tiempo... ...sino que está acudiendo a expresiones del lenguaje coloquial... ...el A de la vida era lo mismo que el A de la puerta... ...cuando se llamaba Las puertas en el siglo de oro... ...y el Nadie me responde todavía lo podemos utilizar hoy día... ...el coloquialismo le sirve a Quevedo para... ...sobre los temas... ...son temas muy manidos... ...son temas que vienen de la tradición literaria... Eh, ...no hay casi nada original en los temas de Quevedo... ...es muy difícil que lo haya quizá en ningún poeta... ...ya a estas alturas... Lo que hay de original es el modo de expresión y la, o la capacidad de insuflar vida en esos poemas mediante un determinado procedimiento retórico. Coloquialismo, por tanto, para acercar el tema a la situación del poeta. Aquí, de los antaños que he vivido, vuelve a ser coloquialismo, pero quizá también deban de observar, de observar ustedes la personificación de los abstractos, los antaños, que es una figura muy querida por Quevedo. La fortuna a mis tiempos ha mordido Las horas mi locura los esconde Otra vez fortuna y horas están Personificadas El arranque del segundo cuarteto Vuelve a ser coloquial Que sin poder saber cómo ni a dónde La salud y la edad se hayan huido Es una pura queja, una exclamación Falta la vida, asiste lo vivido Y no hay calamidad que no me ronde El poema camina de nuevo por abstractos La vida lo vivido como personificado Ese terceto que sucede inmediatamente es un terceto típicamente quevediano, porque van a observar ustedes en él, primero, los versos temporales, es decir, versos en los que dentro de un mismo verso están embutidos todos los tiempos verbales posibles, el pasado, el presente y el futuro. Luego, la preocupación existencial reconcentrada en el verbo que por esencia indica el ser, ¿no? el verbo ser, jugando con él, manejándolo con todas sus, en todas sus formas, incluso hasta llegar a cierta ilogicidad. Ayer se fue, mañana no ha llegado. Observen ustedes que la coma, es decir, la pausa, es el, pres el presente que queda, se esfuma en el verso, ¿no? Ayer se fue, mañana no ha llegado. Hoy se está yendo sin parar un punto. Dense ustedes cuenta que este verso que sucede ahora, este famoso verso temporal, que es ilógico, porque presente del verbo ser no puede ser pasado y, y, al mismo, y futuro al mismo tiempo, pero, en fin, que este verso es lo contrario del verso primero, en donde el presente era el silencio, este verso es todo presente. Soy un fue y un será y un descansado. Ese Ese tono, esa y que hay ahí, no nos permite detener el verso, tenemos que leerlo seguido y tenemos que darnos cuenta de que se nos va. Hoy soy un fue y un será y un descansado En el hoy, mañana y ayer, junto... Quienes estén habituados a manejar conceptos retóricos habrán observado la enorme capacidad de Quevedo para utilizar las figuras métricas. Aquí hay lo que se llama un encabalgamiento, es decir, el verso nos exige que hagamos una pequeña pausa porque se termina ahí. Pero, sin embargo, la sintaxis nos ha dejado descolgadas las dos palabras que había que leer sin pausa. Ese desajuste es el que está subrayando el valor de la palabra juntar, es decir, junta pero separa por la pausa dos cosas que están muy distantes la una de la otra pañales y mortaja, cuna y sepultura en el hoy y mañana y ayer junto pañales y mortaja y he quedado presentes sucesiones de difunto fíjense ustedes en esa palabra final difunto gran parte de la poesía seria de Quevedo incluyendo su poesía amorosa termina o por un verso o por una palabra que significa muerte o que significa o que no, connota muerte, bien directamente, bien a través de alguna serie de imágenes. Incluso cuando se trata de poesía amorosa, insisto en eso, porque va a ser uno de los rasgos típicos de su poesía. Pues bien, esta es la postura existencial de Quevedo, que se ha tomado como más moderna, la que lleva a posturas de abandono y muerte, de un vasto escepticismo que apenas encuentra consuelo en la esperanza cristiana, de un más allá, que está desbordado por constantes imágenes de muerte, de polvo, de silencio y de dolor. Es una constante en su obra que es muy rica en matices expresivos, a veces a través de estas fórmulas que hemos visto y de algunas otras que podremos ver, como son los versos lapidarios, de los cuales aquí hay algún ejemplo. Por verso lapidario me refiero a esos versos de Quevedo que podríamos entresacar del poema y colocarlos casi como si fuera una especie de sentencia, un lema colocado encima de la, de la puerta, ¿verdad? Eh, «Soy un fue y un será y un descansado son muchas veces el centro mismo del poema eh, y están es construidos con una nitidez retórica y con una potencia lésica enorme. Es muy de Quevedo. Nada más repetido en estos poemas que la imagen del propio desprendimiento físico, desatarse, abandonar, desprenderse, dejar el cuerpo, el alma que anudada está en la vida, para espíritu puro descansar de la presencia física e histórica. Descanso ya de andar de mi cargado y salir a recibir la sepultura. De mano de esta poesía existencial de formulación lapidaria, y convulsiva, Quevedo ha expresado toda una serie de matices que el lector normalmente va descubriendo, asombrado fácilmente por la modernidad de ese tema. Existen otros ingredientes en los que no nos podemos detener. Por ejemplo, el sentido de la elementalidad. Volver como nací, quiero a la tierra, dice otro de sus versos lapidarios. El sentimiento de interioridad absoluta, no como en la poesía petrarquista anterior, etcétera, etcétera. Vamos a verlo quizá en otro soneto, el que está al lado. Vivir es caminar breve jornada. Ya se han dado ustedes cuenta de que empieza con un verso lapidario. Se puede extraer del poema y tiene un significado total por el mismo, ¿no? Vivir es caminar breve jornada y muerte viva es lico nuestra vida, ayer al frágil cuerpo amanecida, cada instante en el cuerpo sepultada, nada que siendo es poco y será nada en poco tiempo que ambiciosa olvida, pues de la vanidad mal persuadida anhela duración tierra animada. Llevada de engañoso pensamiento y de esperanza burladora y ciega, tropezará en el mismo monumento, como el que divertido el mar navega y sin moverse vuela con el viento, y antes que piensen acercarse, llega. Me interesa en este poema, además de remachar aspectos que ustedes habrán observado ya con facilidad, como otra vez el juego con el verbo ser, las, los versos intemporales, perdón, temporales, con todos los tiempos verbales etcétera, etcétera, el juego con las estructuras de Quevedo, que vamos a ver luego mejor en otro poema, pero que aquí está muy claro. El poema dice que casi sin darse uno cuenta, de repente se encuentra abocado a la muerte. Pues bien, cuando uno está leyendo el poema, de repente una coma y luego llega. La muerte se aparece repentinamente al final de, del poema. Es decir, la correlación entre tema y estructura métrica es muy frecuente en Quevedo y muy conseguida la mayoría de las veces. Y uno de los procedimientos eh, es la colocación de una palabra clave al final que desborda el poema, que lo termina, que lo deja totalmente cerrado. Vamos a leer el último de estos poemas de carácter moral, que es también muy, muy conocido. Eh, dense ustedes cuenta como en este poema, al siguiente, el de huye sin percibirse lento el día. Por ejemplo, la palabra lento exige que nos detengamos a la lectura de ese verso. «Huye sin percibirse lento el día, y la hora secreta y recatada, con silencio se acerca y despreciada, lleva tras sí la edad lozana mía. La vida nueva, que en niñez ardía, la juventud robusta y engañada, en el postrer invierno sepultada yace entre negra sombra y nieve fría». No sentí resbalar mudos los años, hoy los lloro pasados y los veo riendo de mis lágrimas y daños. Mi penitencia deba mi deseo, pues me deben la vida mis engaños y espero el mal que paso y no le creo. Es un tono muy amargo, existencial, del que no nos vamos a poder detener más, pero que vamos a reencontrar enseguida cuando pasemos al segundo corpus de poesía seria de Quevedo, es decir, la poesía amorosa. Porque realmente, aunque la división temática se puede hacer con aparente facilidad, resulta que la trinidad de muerte, tiempo y amor, en este caso, reaparece con frecuencia en otros campos temáticos distintos. La poesía amorosa de Quevedo... Se encuentra fundamentalmente la musa cuarta, la musa erato, dividida en dos partes, una de las cuales es una especie de cancionero a la moda, a la moda petrarquista, canta sola Alisi, canta solamente Alisi. La poesía seria, la moral, se había escrito fundamentalmente en versos de tradición petrarquista oculta, es decir, canciones, sonetos, silvas. Son muy importantes las silvas en Quevedo porque hacia 1603... Quevedo intentó cambiar el rumbo de la poesía española recuperando la silva estaciana eh, para unos poemas de carácter meditativo, largo, grave. Ya saben ustedes que la silva es la mezcla de versos de siete y once sílabas de manera informal, es decir, sin formar estrofas eh, rígidas, de manera que era una estrofa muy maleable, muy adecuada para expresar pensamientos eh, muy diluidos, poco rígidos. Sin embargo, cuando Quevedo abandonó España hacia 1613, eh, no había redondeado esta idea y cuando volvió en 1620 se encontró que Góngora había escrito nada menos que en Silvas las Soledades, con lo cual el rumbo de su propia poesía pues, quedó un poco truncado por el triunfo de la poesía gongorina. Bien, en el caso de la poesía amorosa, las estrofas preferidas por Quevedo vuelven a ser las estrofas de tradición petrarquista, es decir, sonetos, canciones, liras, madrigales también, pero ya también algún romance, es decir, de la tradición popular española, que es la preferida, sin embargo, en la poesía festiva. La mayoría de estos poemas se asientan en la tradición petrarquista, es decir, nos hablan de lo mismo que nos hablaban los poetas de generaciones anteriores, por ejemplo, incluso al organizarse en torno a un cancionero. Nos hablan mm, sobre todo muerte, de la muerte del tiempo y de la angustia, pero relacionados con la pasión amorosa. En principio son, por tanto, poemas aparentemente amorosos. Eh, lo que pasa es que en el caso de Quevedo la poesía amorosa petrarquista está todavía más hiperbolizada. Digo todavía más hiperbolizada porque, como saben ustedes, cuando Garcilaso entonaba sus versos las piedras se enternecían con su canto y los árboles se movían. Pues bien, cuando eh, Quevedo hace lo mismo, lo que se conmueve son los volcanes las, el, 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 o son los rayos, es decir, es todavía un grado más allá, es casi una versión telúrica o pánica de la naturaleza lo que nos encontramos. De modo que lo que en Garcilaso era todavía una cierta meditación acerca de la naturaleza, en Quevedo es una especie de convulsión cósmica que está mm, también quizá más cerca de la modernidad. El... En Quevedo el proceso de interiorización se haya cumplido totalmente. Los poetas garcilasistas lo que hacían era contemplar dentro de ellos y ver lo que les estaba causando la sensación amorosa. Quevedo no solamente hace esto, sino que contempla que hay algo dentro de él que va a ser la pasión y, la objetiva y lo objetiva y escribe sobre ello. Quizá el mejor ejemplo sea primero leer un poema y luego hablar sobre él. El primer poema de la Musa Erato, amoroso, es el que tienen ustedes en la hoja con el número 7 fuego a quien tanto mar ha respetado y que en desprecio de las ondas frías pasó abrigado en las entrañas mías después de haber mis ojos navegado. Merece ser al cielo trasladado, nuevo esfuerzo del sol y de los días y entre las siempre amantes jerarquías en el pueblo de luz arder clavado. Dividir y apartar puede el camino, mas cualquier paso del perdido amante esquilate al amor puro y divino. Yo dejo el alma detrás, llevo adelante, desierto y solo el cuerpo peregrino, y a mí no traigo cosa semejante. Extraño poema de amor, ¿verdad? Ocurre con muchas poesías de Quevedo. Fíjense ustedes, arranques de poemas amorosos de Quevedo, parece que nos va a hablar de otra cosa. No me aflige morir. No he rehusado acabar de vivir ni he pretendido alargar esta muerte que ha nacido un tiempo con la vida y el cuidado. Otro arranque. Cargado voy de mí. Veo delante muerte que me amenaza la jornada. La pues amorosa de Quevedo es muy extraña. En este soneto, extraña por las razones que vamos a decir, empieza ya con uno de los clásicos tics de Quevedo, que es colocar, anteponer la palabra clave en el verso e incluso en el poema, fuego, alma que todo un dios prisión ha sido, fuego a quien tanto mar ha respetado. El lector sabe, cuando se le da la palabra fuego, y si capta que se trata de un, poema, de un poema amoroso, sabe enseguida que se trata de la vieja imagen petrarquista del fuego de amor. Lo que pasa es que en este caso va a ser una imagen enormemente hiperbolizada. Fuego a quien tanto mar ha respetado y que en desprecio de las ondas frías pasó abrigado las entrañas mías después de haber mis ojos navegado. Aquí hay una navegación de los versos, ¿verdad? Que hay que leer con una enorme fluidez hasta llegar al final del primer cuarteto, ya que todo esto es el sujeto de la oración, se diría en, una, en un análisis mostrenco. Bueno, el fuego es la primera imagen por el amor, pero el mar que ha respetado ese fuego es la segunda imagen, nada menos que las lágrimas del poeta. Le, las lágrimas no han podido apagar el fuego han respetado y en desprecio de las ondas frías pasó abrigado a las entrañas mías según la teoría platónica de la época el amor se transmitía por los ojos escrito está en mi alma vuestro gesto, decía Garcilaso y pasaba de el interior de la amada al interior del poeta quien lo contemplaba en su alma en su interior y lo poetizaba bien, aquí la imagen en que veo es el fuego ha pasado a través de las ondas frías, ha resistido sus lágrimas y ha pasado a las entrañas mías después de haber navegado por sus ojos. Sí, ha podido circular así. En el segundo momento, es decir, que aquí estamos dentro de la tradición petrarquista, pero exagerada, hiperbolizada, dándole una enorme pasión expresiva. El segundo cuarteto presenta otro de los típicos... De las típicas metáforas de Quevedo, la imagen de la perennidad, la imagen de que algo no puede morir. Ustedes lo recordarán enseguida si les recuerdo el final de Cerrar podrán mis ojos, polvo será más polvo enamorado. Es decir, no habrá quien venza mi pasión amorosa. Pues aquí es lo mismo, lo único que en la imagen de la perennidad se va a colocar en la imagen del cosmos. Es decir, yo quiero que mi pasión esté como una estrella más clavada en el cielo y que ahí luzca para siempre. Merece ser al cielo trasladado nuevo esfuerzo del sol y de los días y entre las siempre amantes jerarquías en el pueblo de luz arder clavado. Es el complemento directo. El, este terceto que viene ahora es un terceto un poco más frío porque es meditativo, es pues lógico. Dividir y apartar puede el camino, mas cualquier paso del perdido amante esquilate al amor puro y divino. Pero el terceto final, sin embargo, presenta esa objetividad de la pasión que yo les decía. En la poesía del 16 no se canta a la amada, no se canta al amor. Se canta realmente los efectos del amor en el alma del poeta. Es algo sobre lo que nunca se insistirá suficientemente. ¿Verdad? que El poeta lo único que hace es cuando me paro a contemplar mi estado, es decir, cuando me paro a mirarme a mí mismo lo que me está pasando, y de ahí toda la casuística amorosa del 16. Bueno, pues en los poetas posteriores, y Quevedo es quizá el mejor representante de, de este tipo, de esta modalidad, eh, la pasión se ha objetivado de manera tan evidente, se contempla como algo tan vivo, que se produce esa bifurcación entre el alma y el cuerpo. Y Quevedo la poetiza constantemente. El alma sale a, a recibir la sepultura, el alma se le escapa. Una cosa es el cuerpo, sepultura portátil, a la que a veces Quevedo eh, compara con el mármol que le cubre, el cuerpo como mármol. Otra cosa es su propia pasión, el polvo enamorado, lo que va a vivir entre las estrellas, lo que va a perdurar, lo que va a seguir existiendo al margen de la sustancia. Yo dejo el alma detrás, llevo adelante, noten ustedes el encabalgamiento, desierto y solo el cuerpo peregrino, y a mí no traigo cosa semejante. Ya no es él. El cuerpo se va al solo, pero va desprovisto de pasión. Este es el tipo de poesía amorosa más interesante de Quevedo. Evidentemente que en la Musa de Rato, en la poesía morosa, se encuentra uno de los clásicos juguetes barrocos. Es decir, que si Aminta se tapó con las manos y entonces él miró y chocó con la nieve, pero como los ojos eran fuegos, se derritió la nieve y le pudo mirar. Que si fue a coger un clavel y se hizo sangre y entonces la sangre... Todo este tipo de juegos eh, también aparecen en Quevedo, contribuye a la poesía de su tiempo con bueno, ese tipo de con ese tipo de poema, pero quizá no es lo que nos llame más la atención, ni es lo más terso de su poesía. La, mmm, habría que subrayar que en, eh, que en el caso de la poesía amorosa vuelven a reaparecer los temas que ya habíamos señalado antes. Hemos hablado de la imagen de la perenidad, del de verso convulsivo de los juegos temporales. Fíjense ustedes en versos amorosos de Quevedo. Imagen de la perennidad. Del vientre a la prisión vienen naciendo, de la prisión iré al sepulcro amando y siempre en el sepulcro estaré ardiendo. Estoy intentando no leer, el de cerrar podrá mis ojos, porque lo saben ustedes de sobra y es el que se lee siempre. Sin embargo, ahoga quizá otras imágenes similares. De modo que... Eh, que Quevedo desvía su inspiración inicial, es decir, toda la imaginería petrarquista, hielo, fuego, nieve, llanto, la intensifica sobre esas imágenes, incendio, volcán, furias, hay en mi corazón furias y penas, dice uno los versos amorosos de Quevedo, y se deshace en otras. De manera que supera el postpetrarquismo y lo sublima, sublima el sentimiento amoroso, <coughs> por vía de vencer al tiempo tiempo quevedesco que es lo más corrosivo según su ideología, y el tiempo barroco, que es lo más angustioso según la, la ideología de la época. De ese modo, aparece otra vez en su poesía el tema del tiempo, el tema de la muerte, que habíamos visto en su poesía moral o en su poesía seria también. Otras imágenes de la perennidad. El cuerpo es tierra y lo será y fue nada. De Dios procede a eternidad la mente. Eterno amante soy de eterna amada. Habrán observado ustedes en ese primer verso otra vez la, el juego constante con el verbo ser. Fíjense ustedes ahora el carácter titánico de la poesía de Quevedo, es decir, la superación de esas imágenes petrarquistas que decía por vía de una hiperbolización que le lleva a sentimientos pánicos, telúricos, como si todo el cosmos estuviera enamorando al mismo tiempo que él. O oh monte, emulación de mis gemidos pues yo en el corazón y tú en las cuevas callamos los volcanes florecidos. Y fíjense ustedes, eh, para terminar con la poesía amorosa, eh, aspectos de los o versos lapidarios de los que habíamos citado en otros campos temáticos. Hay en mi corazón furias y penas, diga su ardor el llanto que fulmino, de gritar solamente quiero hartarme, de ayer te habrás de arrepentir mañana, y lloras lo que fuiste, lo que hoy eres, etcétera, etcétera. Son versos extraídos de, su poema y que, de sus poemas y que normalmente eh, sirven para dotar a la poesía de Quevedo de esta sensación de rotundidad que nosotros tenemos cuando los leemos. Están jalonando el poema, dotándole de una serie de pausas que exigen una lectura que halaga mucho la lectura en voz alta, pero que al mismo tiempo le hace muy pesada, muy, muy bien estructurada. Bien. Los dos últimos ejemplos que quería leer son los de, llamada, los de llamada poesía política de Quevedo, que es quizá la menos abundante desde un, pu un punto de vista estrictamente político. Hay mucha poesía moral sobre las costumbres, los tiranos, el modo de gobernar, la riqueza, la hipocresía, pero muy poca poesía de contenido político directo. Entre esos pocos poemas de contenido político directo hay tres muy famosos, dos de ellos no los podemos comentar porque son muy largos, la famosa Epístola Censoria y el Sermón Estoico, de 1626, el tercero es este que tienen ustedes aquí, Un godo que una cueva en la montaña guardó, y el cuarto podría serlo, si ustedes me admiten lo que yo les diría al final, pues El mire los muros de la patria mía, que es otro de los versos de los poemas más controvertidos de Quevedo. Vamos a leer... ...el godo que la cueva guardó en la montaña. Pero antes de leerlo yo voy a intentar dirigirle su lectura... Eh, ...hacia mi interpretación. En la primera lectura rápida yo lo que quisiera que ustedes captaran... ...es una extraña sensación histórica que normalmente el lector puede aprender... La visión histórica de toda la historia de España, la que tenía Quevedo en 1600, poemas de los que no se publican, en 1630-40, está dada en 14 versos. Entonces, nos va a dar toda la historia de España, según la mentalidad de Quevedo, en 14 versos. De manera que nos van a llevar como en volandas por todo lo que ha sido la historia de España, desde los godos, que es el primero, un godo, un pelayo, hasta el final, eh, o hasta casi el final, que es ese quejido del verso 13 que dice «Oh España». Un godo que una cueva en la montaña guardó pudo cobrar las dos castillas. Del Betis y Genil las dos orillas, los herederos de tan grande hazaña. A Navarra te dio justicia y maña y un casamiento en Aragón las sillas con que a Sicilia y Nápoles humillas y a quien Milán espléndida acompaña. Muerte infeliz en Portugal arbola tus castillos, Colón pasó los godos al ignorado cerco de esta bola. Y es más fácil, o España, en muchos modos, que lo que a todos les quitaste sola, te puedan a ti sola quitar todos. Hay un modo de leer poesía del siglo XVII que consiste en señalar las fuentes del poema y ver cómo el pensamiento embutido en ese poema pues, aparece en determinados autores clásicos o italianos o de la época. Si ese tipo de trabajar se ejerciera como se ha hecho sobre este poema, se encontraría que no hay absolutamente nada original en Quevedo, porque está parafraseando un tema clásico, un tema clásico latino, y está parafraseando además unos determinados pasajes que no voy a exponer ahora aquí. De manera que parece que es una glosa culta, es decir, que está cogiendo algo que ya ha dicho otro poeta y lo está mm, rehaciendo. Por tanto, la originalidad, si es que la tiene, es decir, la emoción que pueda resultar de la lectura del poema no puede estribar en el tema. En todo caso, sería la aplicación del tema a la situación histórica española, puesto que el tema no era original. Sus, sus colegas, sus contemporáneos reconocerían que estaba prácticamente traduciendo a un clásico. En el trazado de esta historia de España se haya la clara conciencia histórica del poeta que mira a sus espaldas primero y en torno suyo después, que contempla a España como algo que acaba de realizarse plenamente y se halla en el momento de mayor tensión y poderío. Y además era verdad. En 1630, el lector es llevado a toda velocidad en trece versos como en volandas por una serie de espacios singulares que hablan de cómo se constituyó el imperio y lo que Probablemente experimentas como una bocanada de tiempo histórico encerrada o sintetizada en esos primeros versos hasta el verso de España. Supongamos que se ha captado ese ambiente y queremos ver ahora de qué modo se ha puesto en discurso el tema, es decir, de qué modo se ha realizado estilísticamente ese, ese tema y ese ambiente. Bueno, el análisis métrico en el que no me voy a detener, más que rápidamente, señala el aire muy pausado y tranquilo con que comienza el poema, son unos versos heroicos. Y lo más interesante, para no detenernos en minucias, es que hay un momento, que es el verso 13, en el que el ritmo del poema, el que conozca recursos métricos, eh, no es heroico, ni es sásico, ni es... Eh, de ninguno de los cánones conocidos, sino que es un ritmo roto, es un, un verso antirítmico. el verso que dice «y es más fácil o España en muchos modos» porque tiene acentos en segunda, quinta, sexta y novena. Bueno, en otras palabras, que el ritmo del poema nos está diciendo que pasa algo en el verso, en el verso «y es más fácil o España en muchos modos» pasa algo, se rompe el ritmo. Es decir, la lectura que traíamos hasta entonces se desguaza, se rompe momentáneamente ahí. Hay otra figura métrica que es interesante que ustedes habrán observado en la lectura porque la he lo he exagerado mucho que son esos encabalgamientos. Un godo que una cueva en la montaña el guardó queda en el otro verso perdido. Es decir, que el primer verso es que señala lo nimio, lo indefinido y lo remoto. La pausa del verso deja, de, deja perdido ...lo que se guardó... Eh, ...vuelve a ocurrir en... ...Muerte infeliz en Portugal... ...Arbola... ...y la pausa nos exige que dejemos el verso en alto... ...lo que significa el verbo arbolar... ...etcétera... ...quiero decir que en estos... ...en este tipo de poemas que los ¿no? ...escritos con aparente sencillez... ...lo que se ve si se analiza detalladamente... ...el poema... ...es que hay un trabajo... Eh, ...un ejercicio académico detrás... ...es decir que está muy trabajado que existe un cañamazo métrico retórico que Quevedo ha cuidado con mucho detalle y que un análisis pormenorizado descubriría cómo ha ido perfilando el significado del poema en cada uno de sus aspectos. Bien, por lo demás, en el primer verso habría que añadir que, además de ese encabalgamiento, el verso está colocado en un remoto indefinido exagerado. ¿no? Noten ustedes la indefinición. Un godo que una cueva en la montaña no en una, sino en la montaña, como nombre geográfico colectivo, ¿no? es decir, que hay una eh, cuidada selección de detalles de estilo para que desde la aparente nimiedad, desde el un indeterminado, se forje lo que es un imperio, el imperio que aparece en el verso y es más fácil, o España, en muchos modos. El lienzo histórico que los once primeros versos despliegan se caracteriza por cierta concepción acumulativa de la historia de España. España comienza a formarse en la época árabe con la reconquista de los godos. De esa etapa se recogen como pincelada impresionista a través de la que fluvial las tomas de Sevilla, el Betis, por Fernando III, eh, de Granada, el Genil, el final de la invasión árabe, claro, Navarra, en el verso quinto, 1512, Aragón, como los dos hechos geográficamente más cercanos en la historia inmediata, el último de ellos unido a los virreinatos italianos, que también aparecen en el verso séptimo, y se desdeñan los territorios de Flandes. Podría ser incluso porque estamos en la época en que Flandes no pertenecía a España legalmente, Felipe II lo dejó a su hija. Pero mm, quizá por no sentirse como pertenecientes a la corona imperial, o quizá mucho mejor subrayando el valor mm, representativo de unos, los de Italia, frente a los otros. Finalmente, Portugal, 1580, e incluso el Nuevo Mundo, como algo que todavía se está viviendo en la España de Quevedo, el Nuevo Mundo en un solo verso. La técnica poética consiste, ya habrán observado ustedes, en posponer la aparición del nombre España en tanto la realidad a la que alude no se haya logrado como imperio, cosa que se va haciendo verso a verso. Solo entonces, en el verso 12, el término España aparece para denominar al destinatario del poema. Pero España aparece como un vocativo entre exclamaciones, es decir, aparece como una criatura de la que hay que dolerse. La historia de España que aparece comprimida en esos versos es una historia épica. ¿no? Se han fijado ustedes que es eh, la grande hazaña del verso cuarto, eh, la hazaña del vencedor que humilla del verso séptimo... La justicia y la maña del verso sexto, la muerte infeliz incluso de, del rey don Sebastián, el verso noveno. Hay entonces, en resumidas cuentas, una efectividad expresiva del soneto que estriba precisamente en esa formidable condensación histórica que tensa los versos desde el primero hasta que pasado el doce recoge con el quejido o oh España la creación del imperio. Esa criatura que se ha ido forjando, a la que hemos visto crecer espléndida y desarrollarse con hazañas, aparece repentinamente desamparada, contemplada a través del quejido del vocativo, como algo digno de afectividad y de conmiseración. Por eso se rompe el ritmo. En ese verso nos dice un análisis rítmico en estos momentos. Ahora bien, yo quería subrayar el hecho más importante para la técnica poética de Quevedo, que no nos había parecido en casos anteriores, que es la utilización de las estructuras métricas. Es decir, que Dedo tenía una conciencia clara de lo que eran las estructuras de las obras poéticas que escribía. De manera que si escribía un soneto, él jugaba muy bien con lo que eran cuatro estrofas, una de cuatro versos, dos de cuatro versos y dos de tres. O si era una canción, lo que era la vocación, lo que era el comienzo, tenía una conciencia muy clara de las estructuras métricas. Y aquí lo que está haciendo funcionar, además de todo lo que estamos viendo, es precisamente la estructura métrica como un ingrediente que nos va a hacer dotar al poema de un significado peculiar. Porque realmente lo que ocurre aquí es que lo que se desarrolla en cuatro, en tres estrofas, las tres primeras, desaparece repentinamente la última. El soneto se termina repentinamente. Es decir, que la, lo fundamental para el significado de este poema... <coughs> estriba la disposición de los grandes elementos constructivos la estructura del soneto se ha demorado en mostrarnos la creación y desarrollo de España las tres primeras estrofas han servido para expresar esa idea extensamente en relación con la brevedad del poema pero de repente observamos que el poema cuidadosamente elaborado puede terminar de pronto con esos tres versos finales sin que apenas el lector tenga tiempo de observar ni cómo ni por qué todo puede acabar rápidamente, nos dice esta disposición, subrayando lo que sería la tragedia histórica de la España de los Austrias. De manera que estructura artística y comunicación literaria se conjugan para conseguir el efecto deseado. Y con esto vamos al último de los poemas, que es Mire los muros de la patria mía. Poema que a veces se ha explicado como político, pero que otras veces se ha explicado como como un poema personal como la angustia del poeta yo creo que una lectura desapasionada del poema empieza por darnos un contenido literal, que ese contenido literal está en relación con el significado y los campos lésicos de las, de las palabras no vamos a poder hacer un análisis exhaustivo pero palabras como muros, como espada como vencer etcétera, son palabras del campo militar, de manera que cuando leemos este poema, quizá lo primero que nos viene a, a la cabeza es interpretarlo en el sentido político. Lo digo porque hasta hace muy poco, prácticamente desde la posguerra, desde 1940 exactamente, un famoso artículo de, de un crítico inglés, Wilson, este poema se ha interpretado como la versión existencial, es decir, como si los muros de la patria que mira Quevedo, su propio cuerpo que se está desmoronando cansado por la edad. Vamos a leerlo primero y luego vamos a intentar rápidamente otorgarle un significado, y ver qué ha pasado con la interpretación de la poesía de Quevedo, aún en sus casos más sobresalientes como este. Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados y del monte quejosos los ganados que con sombras hurtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que amancillada de anciana habitación era despojos, de mi báculo más corvo y menos fuerte, vencida de la edad, sentí mi espada y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Cuando se interpretaba este poema en los años de la posguerra de la española y de la europea o de la mundial, se le interpretaba desde un punto de vista intimista y era normal. Durante aquellos años la poesía que se escribía era de ese carácter. Ustedes lo saben, la revista Escorial, los poetas de esa generación, la interpretación que se hacía del teatro español de esa época era de tipo moral, de tipo intimista también, y se desdeñaba o quizá repelía la interpretación política o la interpretación pública de determinados poemas porque las cosas pues, en aquellos momentos iban por otros derroteros. De manera que se decía, miré los muros de la patria mía, miro mi cuerpo vencido. Pero ustedes siguen interpretando así eh, lo que ocurrió con este poema, aparte de, de que hay que forzar enormemente su interpretación, es que se buscaron textos distintos de Quevedo, es decir, otras copias manuscritas, ...y se leyeron otros versos distintos. Hay una famosa interpretación de un gran poeta español actual... ...que cambia estos versos y, por ejemplo, dice... ...que el verso vencida de la edad sentí mi espada no es de Quevedo... ...o el que no fuese el recuerdo de la muerte tampoco es de Quevedo. Pone otros dos versos. Bien, eh, la, toda, todo el problema arranca en que el, los muros del de verso primero... ...y la patria del verso primero se interpretan en sentido moral ya que patria puede aludir en la época no solamente a la patria en sentido actual, sino al terruño, es decir, al lugar donde uno nace. Realmente patria en los poemas del siglo de oro, excepto quizá en Góngora, alude también a la realidad geográfica que nosotros decimos hoy día, como la profecía del Tajo de Félix de León. Y en cuanto a muros, en la polémica sobre la interpretación de este poema, existe un tercio, en determinado momento Guillén, y Guillén dijo que muros en español tenía connotaciones militares y eclesiásticas y desde esa connotación inicial es desde lo que hay que leer el poema. El poema tiene un movimiento dramático. El poeta primero contempla lo que es la situación pública, por así decirlo. Mire los muros de la patria mía, si un tiempo fuerte ya desmoronados de la carrera de la edad cansados por quien caduca ya su valentía. Observen ustedes que todos los versos tienen una pausa final y todas las estrofas tienen una pausa final. En otras palabras, que hay que leerlo, como muy encajonado dentro de las estructuras métricas. Hay que leerlo con, como, como muy tajante, como muy rotundo, que veo cuando poetiza a veces lo hace con una enorme rotundidad. La razón está no solamente en que coincida el final de verso con el final de pausa, sino que además, si entran en el contenido métrico de algunos versos, por ejemplo, los que comienzan todas las estrofas, todos los acentos, importantes están sobre, muchas veces sobre palabra aguda. Salíme al campo, vi que el sol, entré en mi casa, vi que... etcétera, etcétera. Es decir, que hay una sonoridad interna que nosotros no la podemos descubrir más que en el análisis concreto, pero que está ahí detrás. En el segundo cuarteto, lo que hay, el poeta ha mirado en torno suyo, en el primer cuarteto, y no ha encontrado nada. Todos son sensaciones de desmoronamiento, de muerte. Entonces, sale a lo que es el mundo de la naturaleza. Y el segundo conjunto de metáforas son muy conocidas. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados y del monte quejoso los ganados que con sombras hurtó su luz del día. La imagen de la muerte está también en el mundo de la naturaleza. De manera que el poeta huye a otro tercer mundo, el mundo interior. Entré en mi casa, vi que amancillada de anciana la habitación era despojos de mi báculo más corvo y menos fuerte. También encuentra signos de desmoronamiento y de ruina en su propia casa. Y entonces concluye con el, los tres versos finales. Vencida de la edad, sentí mi espada. Eso no se podría eh, explicar en el sentido físico-corporal, nada más que cayendo en algún ridículo. Más bien parece que es de carácter militar. Y no hay cosa en que poner los ojos, Fíjense ustedes, en ese verso final que no fuese recuerdo de la muerte donde los tres dictongos que llevan el acento fue, 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 fuese recuerdo muerte, los tres están recordando el dictongo de la muerte. Es decir, incluso los sonidos del verso son los tres recuerdos de la muerte, de manera que el verso está perfectamente construido para significar que todo lo que le rodea es muerte, incluso en el verso, en el verso mismo, en su sonoridad. No me da tiempo a entrar en otros detalles de miré los muros de la patria mía, ...y de todo lo que significa este poema la interpretación de la obra seria de Quevedo. Pero sí que quisiera terminar señalando que muchas veces la interpretación de la obra de Quevedo... ...es una interpretación desde nuestra propia situación histórica actual... ...que violenta excesivamente el contenido de su obra poética. Yo creo que leerlo profundamente e intensamente, sacarle un contenido actual es lícito... ...pero que a la larga... Tendríamos que recobrar también el sentido histórico que tiene en cada momento cada uno de sus versos. Nada más.